0: Gut, wir haben heute eine neue Predigtreihe, die wir starten und diese Predigtreihe heißt mehr wie Jesus, das seht ihr hier auch schon. Der Gedanke dahinter ist, wir möchten Jesus ähnlicher werden. Jeder von uns möchte gerne Leben finden, ja, dem Leben gegenüber steht Tod und was dem Leben auch gegenüber steht, ist bloß vor sich hin existieren. Kein Mensch möchte nur vor sich hin existieren, sondern wir suchen alle, wir können auch nicht damit aufhören, nach wahrem Leben. Wir gucken, wo ist Leben zu finden und wir suchen das an verschiedenen Orten und Jesus ist gekommen, hat er in Johannes Kapitel 10 gesagt, das ist nicht mein Predigtext, aber als eine kleine Erinnerung für jeden von uns, er ist gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Leben finden wir in Jesus. Und in ihm ist alles, wonach wir uns sehnen. Er ist pure Freundlichkeit, Güte, er ist geduldig, er ist pure Liebe, er ist Annahme. Also all das, was wir Menschen eigentlich haben wollen und was wir auch in unserem Innern gerne finden würden. Jetzt brauchen wir es, dass Jesus uns verändert durch seine Kraft, weil du und ich, wir können uns nicht selber verändern an den Punkten, wo es wirklich wesentlich ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal versucht hast, wenn du irgendwas an dir entdeckt hast, wo du sagst, boah, das mag ich nicht so gerne, ja, sowas wie Ungeduld, also habe ich mal an mir entdeckt und entdecke ich immer wieder und ich finde das nicht toll, ungeduldig zu sein und wenn ich dann versuche zu sagen, ich darf nicht mehr ungeduldig sein, ich darf nicht mehr ungeduldig sein, rate, was passiert, irgendwann werde ich wieder ungeduldig, weil ich selber nicht mein Herz umformen kann. Das ist genauso bei Jezorn, das ist genauso bei Dingen, wenn du in Negativität immer wieder reinrutscht, dein Herz kann nur Jesus verändern, durch seinen Heiligen Geist, weil sonst stell dir so einen von diesen ähm, gymnastik Gummibällen vor, die man so für die Hand hat, ne? kennt ihr das einfach, um diese Übungen zu machen, du kannst den zusammendrücken und er wird zusammengedrückt bleiben, solange du Kraft investierst, solange deine bis deine Kraft nachlässt und wenn du dann loslässt, wird dieser Ball wieder in seine ursprüngliche Form zurückgehen. Ja? Und so ist es mit unserem Herzen, das Bild finde ich recht hilfreich. Wir versuchen oft zu sagen, ich muss mich verändern, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mehr dieses und jenes machen, damit ich endlich liebevoller werde, damit ich endlich mehr Leben finde, damit ich nicht mehr so negativ bin, damit ich mehr Hoffnung habe etc. PP. Nun das Problem ist, du, du machst das wie bei diesem Ball, du strengst dich an und du investierst Kraft, aber sobald du keine Kraft mehr hast, wird dein Herz in die ursprüngliche Form zurückgehen. Und deswegen brauchen wir Nähe zu Jesus und deswegen brauchen wir Veränderung durch seinen Heiligen Geist. Und wir möchten darüber nachdenken, wie das passiert, weil Jesus tut das eigentliche, aber es braucht unsere Kooperation. Und deswegen reden wir darüber, wie können wir Jesus ähnlicher werden. Und der Text, den ich für heute gewählt habe, der steht im Lukasevangelium, Kapitel 6, ich werde ab Vers 12 lesen. Und es geht einfach um folgendes Thema. Wir reden heute über Nachfolge. Alle einverstanden? Selbst wenn nicht, ich predige darüber. Wir reden heute über Nachfolge und wir schauen uns eine sehr spannende Passage an. Lukas 6, ab Vers 12, da steht, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon, dem er auch den Namen Petrus gab, dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, dem man den Zeloten nannte, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde." Sehr interessant, Jesus hatte, als er seinen Dienst begonnen hat, den sichtbaren Dienst auf dieser Erde, noch drei Jahre, bis er dann ans Kreuz gegangen ist, er ist gestorben, wieder auferstanden von den Toten und dann in den Himmel aufgefahren. Jesus wusste, dass er diese drei Jahre hatte. Was hat er gemacht, um diese drei Jahre, heute würde man sagen, möglichst effektiv zu nutzen? Ja, was hat er getan? Hat er ein Studybook rausgegeben, hat er eine Website aufgemacht, hat er einen Instagram-Account eröffnet und gesagt Hey, hier ist Jesus, ihr wisst schon, nur noch drei Jahre, aber ihr könnt euch meine App runterladen, ja, und mit dem, mit dem Promo-Code CHRISTUS10 kriegt ihr jetzt auch den Rabatt zum Jahresstart und wenn ihr dieses Programm durchlauft, das wird richtig, richtig gut, ja. Alle haben mich gefragt, bla 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 bla, so. Das, das hat Jesus nicht gemacht, zugegebenermaßen gab es da noch kein Instagram, aber Jesus hat auch kein Programm hinterlassen, sondern sehr wichtig zu verstehen ist, was Jesus hinterlassen hat, ist Prägung in den Menschen, mit denen er intensiv unterwegs war. Und diese Leute, die waren so geprägt von ihm, dass das, was in ihnen war, ausgereicht hat, um die ganze Welt zu verändern. Bis heute nennen sich Menschen, und auch hier sind ganz viele im Raum, ich gehöre auch dazu, Nachfolger und Nachfolgerin von Jesus Christus. Warum? Weil Jesus geprägt hat in diese Leute und sie haben wiederum andere geprägt. Später ist jemand dazugekommen, der viele der neutestamentlichen Briefe verfasst hat, sein Name ist Paulus und er schreibt an einer Stelle, finde ich ganz spannend, er sagt, ahmt mich nach, da dachte ich früher immer, pff, das ist ziemlich arrogant, ehrlich gesagt, Stell ich mal irgendwo hin und ahmt mich nach, Freunde, ja". aber man muss den Zusatz bedenken, den er dazu schreibt, er sagt, ahmt mich nach, nicht weil ich perfekt bin, sondern ahmt mich nach, wie ich Christus nachahme. Und das bedeutet Nachfolge, dass wir Nachahmer von Jesus Christus sind und dass uns andere Menschen darin nachahmen, dass wir Jesus nachahmen. Nicht darin, dass wir perfekt sind, weil das sind wir nicht, sondern dass sie an uns sehen, wir folgen Jesus, wir, wir, wir folgen ihn mit ganzem Herzen, wir werden ihm ähnlicher und dass das für andere Leute inspirierend wird, dass sie ebenfalls Jesus nachfolgen und nicht sagen müssen, du bist perfekt, sondern dass sie sagen, hey, du hast ganz normal Fehler, wie jeder andere Mensch auch, aber du kannst offen mit deinen Fehlern umgehen und du kannst einfach dazu stehen, weil Jesus dir vergeben hat. Das finde ich inspirierend. So werde ich auch mit meinen Fehlern umgehen. Weißt du, als ich Friedhelm, unseren Seniorpastor, kennengelernt habe vor 14,5 Jahren und dann angefangen habe, mit ihm hier in der Credo-Kirche aktiv zu sein, habe ich festgestellt, ich kann von diesem Mann viel lernen. Erstens, wir können viel Spaß zusammen haben. Zweitens, wir mögen beide äh, sehr viel Fleisch. Drittens, wir finden Werder Bremen toll. Also so viele gute Sachen, ja, die alle in der Bibel stehen sollten, dass sie maßgeblich sind. Simon sagt Amen. Ja, grün, weiß, egal, kommen wir wieder zurück. So, und ich habe aber festgestellt, es gibt viele geistliche Qualitäten, die ich von ihm lernen kann kann und ich war so dankbar, dass ich in seiner Umgebung bin und dass er gesagt hat, Christian, ich möchte gerne in dich investieren und ich habe zum Beispiel von ihm gelernt, dass wenn man einen Fehler macht, dass man dann nicht so tut, als hätte man den Fehler nicht begangen, sondern ich, ich staune immer wieder, wie dieser Mann einfach ganz offen sagt, das war ein Fehler, das tut mir leid. Nicht, dass ich das damals nicht gemacht hätte, aber in der Radikalität, wie er das tut, hat mich das so inspiriert und habe ich gesagt, wow, ich möchte auch jemand sein, der so frei ist davon, irgendwie Angst zu haben, dass man verworfen wird von anderen, sondern einfach sagen kann, das war mein Fehler, das tut mir leid, bitte entschuldigt. Ja? Oder ich habe von Friedhelm gelernt, wie man betet. Mein Gebetsleben ist exorbitant nach vorne katapultiert worden. Warum? Weil er mich herausgefordert hat. Ich schaffe es nie, mit Friedhelm zu beten, ohne dass er mir einen Eindruck weitergibt. Und das macht er nicht aus Zwang, sondern er, er hört immer auf den Heiligen Geist und er fragt, ob der Heilige Geist einen Impuls hat für mich. Und, und er gibt mir das immer weiter und das hat mich so inspiriert, dass ich gedacht habe, wann immer ich mit Leuten bete, möchte ich gerne offen sein für den Heiligen Geist und gerne Eindrücke weitergeben. So, ich, ich habe mich geistlich weiterentwickelt. Warum? Weil eine Person und nicht nur eine, sondern mehrere in meiner Biografie gesagt haben, ich habe dich auf dem Herzen und ich möchte dich einladen, dass du mit mir in eine Jüngerschaftsbeziehung gehst. So, Jesus hat gebetet und er hat seinen Vater gebeten, zeigt mir die Leute, die ich als Jünger auswählen soll. Und ich würde gerne auch den Moment nutzen, nicht als so einen komischen Werbetrick, sondern mit voller Leidenschaft und aus ganzem Herzen uns wirklich mitzugeben. Lasst uns als Kirche, wenn wir jetzt zehn Tage des Gebets haben, Daniela erklärt uns nachher noch ein paar Details dazu, aber wenn wir jetzt diese zehn Tage des Gebets beginnen, lasst uns das nicht als etwas sehen, was wir machen, um irgendwelche Gummipunkte zu gewinnen. Das tun wir nicht. Ja? Es ist nicht so, dass, dass jemand im Himmel dann sagt, ah, jetzt bist du ein besserer Christ. Das ist totaler Quatsch. Gebet bedeutet, dass wir sagen, Gott, ich brauche dein Reden. Jesus brauchte die Stimme seines Vaters, der ihm Zuspruch gibt und er brauchte die Leitung seines Vaters. Er hat gesagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe oder ihn sagen höre. Du und ich, wir sind geschaffen worden, so dass wir die Stimme Gottes hören können. Gehen wir noch mal kurz in den Garten Eden. Adam und Eva, sie hatten perfekte Gemeinschaft mit Gott. Sie waren immer ganz nah mit ihm, ungetrübte Beziehung und sie haben seine Stimme gehört, sie konnten ihn verstehen. Dafür waren sie geschaffen. Eines Tages kam die Schlange und hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr dieses und jenes nicht dürft? Glaubt ihr wirklich, dass Gott gut ist? Gott will euch berauben. Was haben sie gemacht? Sie haben auf eine andere Stimme gehört und ihr mehr Glauben geschenkt. Und dadurch ist folgendes passiert. Der Mensch hat gesagt, ich bin jetzt Zentrum des Universums und seitdem ist alles aus den Fugen geraten. Oder? Alles ist kaputt, unsere Beziehungen sind kaputt, unser Leben geht irgendwann kaputt durch den Tod. Wir haben Krankheit, wir haben so viel Beziehungsstörung. All das ist auf Sünde zurückzuführen, weil wir gesagt haben, wir glauben einer anderen Stimme mehr als der Stimme Gottes. So auf welche Stimme du hörst, entscheidet darüber, in welche Richtung dein Leben läuft. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer ganz viele Stimmen in dir drin hast? Ja. Yeah. Ja, ihr könnt es ruhig zugeben. Ich habe, also ne, bin ich nicht der Einzige, hoffe ich mal. So, du hörst den ganzen Tag schon. Es ist Chaos in unserem Kopf, Freunde, seitdem wir im Garten Eden als Menschen gesagt haben, Gott, wir wollen auf dem Thron sitzen und nicht du sollst auf dem Thron sitzen. Warum? Weil wir jetzt unter unserem Schöpfungsniveau leben, wenn wir nicht in Christus sind. Wieso? Weil wir geschaffen worden sind, um den Zuspruch Gottes zu hören. Und da ist Leben drin. Aber wir haben ganz viele verschiedene Stimmen in uns. Da sind Stimmen in dir, die dir sagen, dass du es nicht schaffst, dass du ein Versager bist, dass du nichts hoffen solltest, dass du es nicht wert bist. Da sind Stimmen in dir drin, die, die kommen aus der Vergangenheit von deinen Eltern, von Lehrern, von Leuten, die dich gepisagt haben und diese Stimmen kommen immer wieder. Kennst du das, dass es so schwierig ist, die abzuschalten und der Punkt ist der, wir brauchen nicht versuchen, sie abzuschalten, weil das schaffen wir nicht, aber wir haben als Menschen eine Fähigkeit bekommen und die musst du einsetzen, damit du dagegen angehen kannst. Du kannst die Lautstärke regeln und du kannst entscheiden, dass Gottes Stimme die deutlichste Stimme in deinem Leben wird. Und das passiert, und jetzt die Brücke, durch Fasten und Gebet. Wenn du möchtest, dass dein Leben nicht dominiert wird von der Stimme der Angst oder von Stimme der Hoffnungslosigkeit oder von Negativität oder von dem, was dich aussaugen möchte, dann lade ich dich von ganz Herzen ein, bete mit uns. Und ich möchte noch ein paar Dinge dazu sagen, die klingen vielleicht erstmal demotivierend, aber sie sind motivierend gemeint. Okay? Also, Gebet ist nicht einfach. Wer dir erzählt, dass Gebet immer einfach ist, der hat es noch nicht ausprobiert. Gebet ist nämlich so wichtig, dass es umfochten ist. Der Teufel wird dir nämlich einreden, Gebet brauchst du nicht, das ist zu anstrengend, faste nicht, das kostet dich zu viel, wieso sollst du so regelmäßig beten, denkst jetzt, wo du bist ein Superheiliger, ja, so wie die anderen Christen, bla, bla 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 bla, ich weiß nicht, ob du diese Stimmen schon mal gehört hast, ihr guckt alle so fromm, ihr wisst ganz genau, wovon ich rede. So, das sind die Stimmen, die versuchen dir einzureden, dass es sich nicht lohnt, Zeit ins Gebet und ins Fasten zu investieren. Und ich möchte dir sagen, lasst uns diese Zeit investieren, weil wir möchten die Stimme Gottes am lautesten und deutlichsten hören. Denn von Gott, wenn er redet, kommt Leben, Vision, Ausrichtung, Hoffnung und Kraft. Und das ist das, was wir brauchen. Jesus hat 40 Tage lang in der Wüste gefastet und gebetet, bevor er seinen Dienst angetreten hat. Und es war nicht einfach, aber am Ende dieser Zeit war er gestärkt in der Kraft des Heiligen Geistes. So das bedeutet, wenn wir fasten, schwächen wir die Stimmen, die sonst ganz laut werden wollen und wenn wir beten, verstärken wir Gottes Stimme. Merke noch eine Sache, das möchte ich uns gerne als ein Bild mitgeben. Du wirst nicht die Stimme hören, die du hören möchtest, sondern die Stimme, auf die du dich zubewegst und auf die du dich konzentrierst. Ich weiß nicht, wer von euch hat so Earpods, also so kabellose Kopfhörer, kann man, Ja, yeah, genau. So, ich habe die mit meinem Telefon gekoppelt. Ne? Ich finde das ganz toll, weil ich persönlich, ich höre gerne laut Musik. Immer wenn ich mit meinem Auto zu irgendeinem Gottesdienst fahre oder sonst wohin, ich höre so laut Lobpreis, die Scheibe vibriert. Das ist kein Scherz, weil der Bass so laut ist. Und die Scheiben sind aber auch immer oben, weil ich ganz laut singe und das möchte ich jetzt den Leuten an der Ampel, die neben mir stehen, nicht zumuten. Und wenn ich aber nicht in einem Auto bin, dann habe ich die Earpods drin und dann singe ich manchmal sehr laut. Vom Campus Oberbaum. wenn man da losläuft Richtung Bushaltestelle Straße, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Da kommt man an einem Fenster vorbei, da ist immer so ein älterer Mann und der hat so ein Kissen und lehnt auf, dem, auf der Fensterbank. Und ich bin einmal mit meinen Earpods drin an dem vorbeigegangen und habe ganz laut gesungen. In dem Fall war es ein Disney-Song. Ich habe gesungen, seid bereit. Ja, genau. Und dann auf einmal war der so neben mir, nicht so, ah! ja. Und der hat ganz gleichmäßig geguckt. Also der ist irgendwie entspannt, dieser Mann. Gott segne ihn. Ja, so ich mag das oft, dass ich mir wirklich diese Earpods reinmache und dass ich dann nur das höre, was ich hören möchte. Und ich habe eines Tages den Fehler gemacht, weil meine Frau meinte, was hast du da im Ohr? Sage ich, Schatz, das sind Earpods, es sind kabellose Kopfhörer. Meint sie, das ist ja cool, kann ich die auch mal ausprobieren? Und dann habe ich die auch mit ihrem Telefon gekoppelt. So, und jetzt ist es so, manchmal gehe ich durch die Wohnung und mache Lobpreis und wenn ich rumlaufe, dann werden die Dinger ganz kirre, weil wenn ich weiter von diesem Gerät weglaufe und aufs Gerät von meiner Frau zu, wenn sie im Wohnzimmer ist, ich höre irgendwie Worship, ja, Praise the Lord und auf einmal höre ich irgendwelchen Instagram-Kram, den sich meine Frau gerade anguckt. Möchtest du auch Millionär werden in in drei Tagen irgendwie sowas war und dann laufe ich wieder zurück und dann höre ich wieder Lobpreis und dann laufe ich wieder zurück und dann höre ich irgendwelche Werbung für Tiernahrung und dann laufe ich wieder zurück und dann ja, so, der Punkt ist der, ich höre nicht das, was ich hören möchte, sondern ich höre das, worauf ich mich zubewege. Macht das Sinn? So, das heißt, manchmal sagen wir, ich möchte die Stimme Gottes hören, aber wir schaffen nicht Raum in unserem Leben dafür, dass wir Gott raushören können. Jesus hat gebetet eine ganze Nacht, ich sage nicht, dass wir immer die Nächte durchbeten müssen, aber er wusste, dass es jetzt so wichtig ist, dass er nicht, nachdem dem, was zuerst in ihm hochkommt, sich Leute aussucht, sondern dass er die Stimme seines Vaters hört und von ihm erfährt, wen soll ich mir als Jünger aussuchen. So, Er hatte 70 bis 72 Leute um sich herum, die waren recht eng und diese zwölf, die waren ganz eng, davon hatte er nochmal drei, die waren sehr, sehr eng und einen, das war Petrus, den hatte er am intensivsten geprägt. Und ich möchte dir sagen, diese ganze Predigt wird auf Folgendes hinauslaufen und ich will es dir jetzt schon mal mitgeben, weil das ist meine Einladung als dein Pastor an dich. Okay, wenn ich dir eine Einladung mitgeben darf und vielleicht eine kleine Aufgabe, wenn du so magst. Frag den Heiligen Geist, frag Gott, welche eine Person er dir aufs Herz legt für dieses Jahr und vielleicht auch darüber hinaus, in die du dich jüngerschaftsmäßig investieren wirst. Darf ich uns alle einladen, dass wir diesen Tag heute nutzen und vielleicht auch die zehn Tage des Gebets, um Gott zu fragen, welche eine Person legst du mir aufs Herz, in die ich mich investieren kann, jüngerschaftsmäßig, damit diese Person Schritte im Glauben geht. Könnte sein, dass du jetzt sagst, Moment mal, ich dachte, ich finde jetzt raus, wie ich mich verändern kann und wie ich weiterkomme. Ja, 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 um das Ganze geht's auch, aber die Herausforderung ist oft die, wir sind sehr schnell dabei zu sagen, wie, wann geht es denn um mich und wer investiert sich in mich und was bekomme ich? Und der Punkt ist der, wir dürfen von Jesus lernen, er ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und jetzt ist Jesus hoch erhöht und ja, er wünscht sich auch, dass wir ihn zurücklieben, aber er zwingt uns nicht dazu. Er hat einfach so alles, was er hatte, verschenkt sich selber, sein ganzes Leben. Was für eine Ehre, dass wir so ein Vorbild in Jesus Christus haben und die und du wirst dann Leben finden, das ist das, was ich uns mitgeben möchte, basierend auf diesem Bibelwort. Du wirst dann wahres Leben in dir drin finden, wenn du die Entscheidung triffst, ich werde nicht das, was ich von Gott bekommen habe, für mich nehmen, um meinen Namen groß zu machen, sondern ich werde mein Leben von heute an als ein Geschenk verstehen, was ich vorbehaltlos an andere weitergeben werde, damit sie Jesus kennenlernen und damit sie Schritte im Glauben gehen. Darf ich uns dazu ein bisschen herausfordern, wenn jeder von uns in dieser Kirche eine Person jüngerschaftsmäßig begleiten würde, es wäre, ich will fast sagen, der Wahnsinn, was geistlich passieren würde. Weil wir sagen so oft, ja, ich will mich verändern und dann sagen wir, alles, was ich brauche, ist Jesus. Schon mal gesagt, alles, was ich brauche, ist Jesus. Das hört sich so geistlich an und ist so verkürzt und entschuldigt bitte, Quatsch. Wir sind nicht geschaffen, damit wir ohne andere Menschen klarkommen. Ich will das einmal sacken lassen. Ja, der Wichtigste, den du brauchst, ist Jesus. Das stimmt schon. Und Jesus hat die Beziehung zu seinem Vater gesucht. Das stimmt schon. Aber er war in Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Er hat seinen Jüngern gesagt, in einem der schwächsten Momente, wo er ganz herausgefordert war, er hat gesagt, bitte, ihr müsst mit mir beten und wachen. Ich brauche euch jetzt. Ich brauche euer Gebet. Jesus hat sich verletzlich gemacht. Er hat gezeigt, wie es ist. Du verstehst den Sinn des Lebens, ich möchte das mal ganz hoch stapeln bitte, ja? du verstehst den Sinn des Lebens erst dann, wenn du verstehst, dass du andere Menschen brauchst. Wenn du eine Vision hast für dein Leben, Leute fragen ja oft nach Visionen, ne? was ist die Vision für mein Leben, ist eine gute Frage. Wenn du eine Vision hast für dein Leben, die du alleine erreichen kannst, ist es keine Vision göttliche Visionen, denn Gott ist in sich Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiliger Geist und er hat uns so geschaffen, dass wir andere brauchen und in dem Moment, wo du sagst, ich habe eine göttliche Vision und dann morgens aufwachst und feststehst, das kann ich alleine nicht schaffen und rufst, Hilfe! dann bist du genau im Plan Gottes, weil du weißt, ich habe nicht alle Ressourcen, ich brauche andere Menschen und es geht darum, dass ich mich in andere investiere. Ja, es stimmt, wir brauchen Jesus, aber nein, es stimmt nicht, dass Jesus alles ist, was wir brauchen. Er hat uns geschaffen dazu, dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sind und dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass sein Königreich sich weiter ausbreitet in dieser Welt. Wir sagen oft, Gott bitte verändere mein Leben und wir wollen, dass er unser Leben verändert, ohne dass er etwas in unserem Leben verändert. Wir sagen, ja, ich möchte gerne verändert werden, aber bitte, bitte, ich möchte mich distanzieren von Menschen, das funktioniert nicht. Jesus verändert dich immer durch andere Menschen. Ich wiederhole das nochmal, wenn du Veränderung erfahren möchtest, Jesus wirkt immer durch andere Menschen, durch die er dich verändert und deswegen brauchen wir Nachfolge und Jüngerschaftsbeziehungen. Und wenn wir geben, das ist das Interessante, wenn du Liebe gibst, du wirst Liebe bekommen. Wenn du Großzügigkeit gibst, du wirst Großzügigkeit bekommen. Wenn du in andere investierst, du wirst Investment bekommen. Und ja, es ist wichtig, dass andere dich fördern, aber darf ich nochmal sagen, lass uns diese Frage zuallererst stellen und mach das doch zu deinem Gebet. Ich würde mich so sehr freuen. Welche eine Person legt Jesus dir aufs Herz, die du dieses Jahr in Jüngerschaft weiterbringen kannst? Sprich diese Person an, verbring regelmäßig Zeit. Zeit mit ihr, lass sie an deinem Leben teilhaben. Nein, du musst nicht perfekt sein, aber das, was du gelernt hast im Glauben, gib das weiter. Weißt du, alles, was ich in meinem geistigen Leben hinzugewonnen habe, wenn du mich fragst, wie ist das in dein Leben gekommen, kann ich dir immer eine Person zeigen, durch die Jesus in mein Leben reingewirkt hat. Vielleicht unterstützt durch ein Programm, aber Programme sind Diener und keine Herren. Programme sind Tools. Wir können noch so viele Programme haben, wenn wir keine Menschen haben, die andere begleiten, dann wird nichts passieren. Wir werden verändert durch Beziehungen, die wir miteinander leben und dadurch wirkt Jesus. Anders ausgedrückt, wir kommen gar nicht darum herum und das hat sich sogar gereimt. Lukas 6, Abvers 17, dann stieg Jesus mit seinen Jüngern den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyros und Sydon, um ihn versammelte. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von bösen Geistern Geplagten fanden Heilung. Jeder versuchte, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Das Erste, was Jesus mit seinem Zwölferkreis tut, ist, er nimmt sie mit und sie dürfen sehen, was er tut. Er heilt, es geht eine Kraft von ihm aus und ich möchte auf folgenden Punkt mit uns einmal genau schauen. Das, was uns prägt, also wo unser Leben sich hinbewegt und das kann man gar nicht oft genug sagen und Pastor, also ich darf ja den Titel Pastor tragen, das bedeutet Hirte, das heißt, ich darf Wort Gottes weitergeben, was uns hoffentlich hilft und als Pastor, als jemand, der Versorgung Gottes weitergeben darf, möchte ich dir und mir sagen, dein Leben bewegt sich nicht in die Richtung, in die du möchtest, dass es sich bewegt, sondern dein Leben bewegt sich in Richtung der Beziehung, die du am engsten lebst ich wiederhole das nochmal. Dein Leben bewegt sich in die Richtung der Beziehung, die du am engsten lebst. Wenn du ein negativer Mensch bist, also von deiner Grundeinstellung, dann kann ich ziemlich sicher sagen, mit was für Leuten du dich umgibst. Sehr wahrscheinlich mit vielen negativen Leuten. Wenn du ein Mensch bist, der immer Entscheidungen vermeidet, ja, der immer vor Entscheidungen steht und sagt, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Wahrscheinlich sind Leute in deiner Umgebung auch Leute, die Entscheidungen vermeiden. Und weißt du, warum sie dich so gerne mögen? Weil du Entscheidungen vermeidest. Okay, darf ich uns ein bisschen herausfordern? Es fordert auch mich heraus. Wenn du ein Mensch bist mit einer positiven, dankbaren Einstellung, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Die engsten Menschen in deiner Umgebung sind dankbare Menschen. Wenn du ein bitterer Mensch bist, so richtig tief bitter, die Menschen in deiner Umgebung sind wahrscheinlich bitter. Es ist so krass, wie Gott uns als Beziehungswesen geschaffen hat, wir können nicht anders als Beziehungswesen zu sein. Und wenn wir denken, wir können uns darüber erheben, ist das schon der erste Schritt in eine Falle hinein. In dem Moment, wo wir realisieren, ich bin das, was andere in mich hineingeprägt haben, dürfen wir eine Veränderung vornehmen. Viel wichtiger als das, wo du gerade stehst, das ist auch wichtig, eine Positionsbestimmung, ist die Frage, in welche Richtung du dich von heute an bewegst. Und ich möchte dich fragen, in welche Richtung willst du dich bewegen? Ich sage dir, in welche Richtung ich mich bewegen möchte. Ich wäre gerne am, am Ende des Jahres so, dass ich sagen würde, ich habe mehr Liebe zu Gott und mehr Liebe zu Menschen. Findest du das ein gutes Ziel? Ich würde gerne am Ende des Jahres sagen, ich bin mutiger Glaubensschritte gegangen als jemals zuvor. Ich würde gerne am Ende des Jahres sagen, mein Gebetsleben ist größer geworden und nicht kleiner. Ich würde gerne am Ende des Jahres sagen, ich habe mehr Segen bekommen und konnte noch mehr Segen sein für andere Menschen. Ich würde gerne am Ende des Jahres sagen, ich war großzügiger denn je und ich würde gerne am Ende des Jahres sagen, ich habe mich nicht von Angst steuern lassen, sondern ich habe mich leiten lassen vor meinem Herrn und Erlöser Jesus Christus und wenn er gesagt hat, geh Schritte aus dem Boot und lauf auf dem Wasser, dann habe ich es getan. Ja? Das möchte ich gerne am Ende des Jahres sagen und wenn ich da hinkommen möchte, dann brauche ich Menschen, die sich mit mir in diese Richtung bewegen. Und du brauchst Menschen, die sich mit dir in diese Richtung bewegen." Und wenn du fragst, wo kann ich anfangen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber Wiederholung hilft, glaube ich, wenn es um den Kernpunkt geht. Wir hören das alles oft und sagen, tolle Information, lass uns die Information anwenden. Fang konkret da an. Gott wird dir etwas zeigen, er wird zu dir reden. Wenn du ihn einlädst, du kannst seine Stimme hören. Wenn du fragst, welche eine Person legst du mir aufs Herz, die ich in diesem Jahr jüngerschaftsmäßig begleiten darf, er wird dir jemanden zeigen und dann trau dich, die Person anzusprechen und zu sagen, hey, wenn du jetzt fragst, okay, wie soll ich das angehen, lad die Person einfach ein, dass ihr euch regelmäßig auf einen Kaffee trefft, zum Essen, was auch immer und einfach miteinander euch unterhaltet, Leben teilt, du der Person Fragen stellst, frag die Person, was sie braucht und dann sei einfach irrational im menschlichen Sinne großzügig und verstehe dich als ein Geschenk für diese andere Person und frag nicht zuerst, was du zurückkriegst, sondern gib einfach. Ich garantiere dir, es wird nicht immer nur leicht, aber es ist ein Segen. Ich möchte gesegnet sein in meinem Leben. Ich bete ganz oft, Gott bitte segne mich richtig fett. Das ist der erste Teil übrigens. Segne mich richtig fett, damit ich viel habe, was ich an andere weitergeben kann. Und Gott segnet dich richtig fett, wenn er weiß, dass du einen Charakter hast, dem er vertrauen kann, dass du das nicht für dich behältst, sondern dass du es an andere weitergibst. Eine der prägendsten Jüngerschaftsbeziehungen in meinem Leben, möchte ich einfach aus Dankbarkeit auch nochmal erzählen, einige kennen die Geschichte, ist einer meiner Ausbilder gewesen, während meiner Vikariatszeit, war ein Pastor, dieser Mann ist nur 40 Jahre geworden in diesem Leben, jetzt ist er bei Jesus. Mit 40 ist er in die Ewigkeit gegangen. Er hat anderthalb Jahre gegen Krebs gekämpft, Chemotherapie und in diesen anderthalb Jahren konnte er als Pastor nichts mehr in seiner Gemeinde tun. Eine Sache hat er gemacht und zwar hat er sich anderthalb Jahre lang einmal pro Monat mit mir getroffen, Irgendwo in einem Restaurant, irgendwo in einem Café und ich habe ihn gefragt, du leidest so sehr, warum machst du das, warum triffst du dich mit mir und ich habe durch ihn folgendes gelernt, selbst wenn im Leben gerade viel Leid ist, es gibt immer etwas, was wir weitergeben können, davon habe ich mir ganz viel mitgenommen, früher habe ich immer gehört, ja großzügig sein ist eine tolle Sache, da habe ich gelernt, was Großzügigkeit bedeutet, ich habe gelernt, wie wertvoll unsere Lebenszeit ist. Ich habe von ihm gelernt, dass selbst wenn im Leben nicht alles toll ist und selbst wenn man durch Krankheit geht, dass man trotzdem andere Menschen segnen kann, segnen kann dass man nicht bitter werden muss, dass man nicht undankbar werden muss. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich habe von ihm gelernt zu beten. Oder von Friedhelm habe ich schon erzählt, Jüngerschaftsbeziehung eins zu eins seit über einem Jahrzehnt. Von ihm habe ich gelernt, noch intensiver auf den Heiligen Geist zu hören, mutig zu sein, einfach großzügig alles wegzugeben, was ich habe. Denn ich weiß eins, das, was ich in meinen Händen halte, das wurde mir von Gott anvertraut und ich habe es nicht bekommen, damit ich es für mich selber wegkonsumiere, sondern ich darf davon genießen, aber vor allem ist es dazu da, damit ich es an andere Leute weitergebe. Und ich möchte beten, dass diese Lüge zerbrochen wird, dass wenn du andere Leute segnest, dass du selber zu kurz kommst. Darf ich uns an etwas erinnern? Wir dienen einem Gott, der das Universum geschaffen hat. Er ist größer als das Universum und das Universum, das beobachtbare Universum, breitet sich ja sogar immer weiter aus. Wir dienen einem Gott, der unbegrenzte Ressourcen und Möglichkeiten hat. Er ist unser Versorger, niemand sonst. Und alles, was wir haben, können wir an andere weitergeben. Und ich möchte dich herausfordern und ermutigen, dass du ein Mensch wirst, der so viel für andere betet, mit denen du in Jüngerschaftsbeziehungen bist, wie noch nie zuvor. Triff dich regelmäßig mit anderen Leuten, ermutige sie, Schritte des Glaubens zu gehen. Frag sie immer wieder, hey, möchtest du dich taufen lassen? Ich glaube, du hast Themen in deinem Leben. Wollen wir uns mal gemeinsam zu Get Free anmelden? Ich begleite dich. Vielleicht möchtest du den Alpha-Kurs mit mir durchlaufen. Wollen wir zusammen Bibel lesen? Ich habe durch andere gelernt, ja, Bibel zu lesen, zu studieren. Möchtest du mit mir gemeinsam beten? Möchtest du mit mir gemeinsam Leben teilen? Wir verändern uns nicht in Isolation, sondern wenn du sagst, ich möchte, dass mein Leben geistlich größer wird, wird Gott immer, immer, immer durch andere Menschen dein Leben verändern. Und die größte Lüge oder eine der größten Lügen, die uns der Teufel sagen möchte, ist, bleib in Isolation und mach das alles mit dir selber aus. In dem Moment, wo wir sagen, ich investiere in Beziehungen, werden wir merken, dass das Segen erzeugt. Es verändern sich nicht alle Dinge automatisch, aber nach und nach und nach. Und es ist so gut, wenn wir auf die Stimme Jesu hören. Ich möchte dir und mir, das ist auch mein Gebet für dieses Jahr, ich darf schon einige Leute in Jüngerschaft begleiten, aber auch für mich habe ich aufgeschrieben, dass ich wirklich auf Gott hören möchte, wen legt er mir aufs Herz, den ich in diesem Jahr anspreche, ob ich eine Jüngerschaftsbeziehung mit dieser Person eingehe. Ja? Vielleicht hast du auch schon eine Person oder zwei Personen, vielleicht zeigt Jesus dir noch jemanden, weiß ich nicht genau. Oder du bringst anderen Leuten bei, wie sie Jüngerschaftsbeziehungen gut leben können. Und wenn du merkst, ich bin zwar in einer Kleingruppe, ich arbeite mit, das sind alles gute Sachen. Ja, wir wollen das nicht gegeneinander ausspielen. Und wenn du aber merkst, das fehlt mir irgendwie, dann investieren eine andere Person. Weißt du, ich habe in meinem Leben und du auch übrigens, aber ich erzähle jetzt von mir, ja, ich habe in meinem Leben schon viele Dinge gemacht, die sind ganz cool und ich habe viele Dinge gemacht, wo ich denke, hätte ich besser nicht gemacht, war ein Fehler. Wir alle haben Dinge, wo wir denken, boah, das war nicht toll, oder? Und weißt du, was mich dazu gebracht hat, dass ich nicht da sitzen geblieben bin in meinem Versagen und mich damit identifiziert habe? Weil das geht ganz schnell. Wir versagen und dann wird das unsere Identität. Ich bin ein Versager. Was sich daraus holt ist, dass jemand sagt, ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich dich hier einfach sitzen lasse. Ich reiche dir meine Hand und ich helfe dir aufzustehen. Denn das, was du falsch gemacht hast, es muss nicht deine Zukunft bestimmen. Als Petrus Jesus verraten hat, Jesus ist gekreuzigt, Worden gestorben. Petrus dachte, Jesus ist tot. Was hat Petrus gemacht? Er ist in sein altes Leben zurückgegangen als Fischer. Er hat sogar Leute mitgenommen, die gedacht haben, ja, da sieht man mal, wie stark Nachfolge ist. Die sind ihm einfach nachgefolgt. Ist was gegen Fischen einzuwenden? Nein, das war sein alter Beruf, aber das war nicht seine Bestimmung. Und was macht Jesus? Jesus kommt zu Petrus und sagt, liebst du mich? Liebst du mich? Und damit hat er nicht gemeint, er hat ihn das ja dreimal gefragt. Ne? Ich habe früher immer gedacht, die Frage lief so ab, Petrus, liebst du mich? Ja, wirklich, wirklich? Ja, 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 ja. Jetzt mal ernsthaft, magst du mich wirklich, wirklich, wirklich? So ist Jesus nicht, sondern Jesus hat diese Frage gestellt, um etwas in ihm wiederherzustellen. Er hat gesagt, Petrus, liebst du mich mehr und meine Sache mehr, als dass du das Leben liebst, aus dem ich dich herausrufe? Liebst du mich mehr? als dass du es liebst, in diesem Zustand drin zu bleiben, der dir sagt, du bist ein Versager und du hast mich verraten. Interessant. Petrus hat dreimal gesagt, ich kenne Jesus nicht und Jesus Holt das aus ihm raus, indem er ihn dreimal fragt, liebst du mich? Als wie, wie ein Gegenmittel gegen dieses Versagen. Jesus ist pure Liebe. Und wenn wir Jüngerschaft leben, das ist Liebe. Dass wir Leuten sagen, und ich sage das regelmäßig zu Leuten, weißt du, ich habe dich viel zu sehr lieb, als dass ich zulasse, dass du in deiner Angst sitzen bleibst und Angst dein Leben bestimmt. Ich rufe dich heraus, dass du mutig bist und Glaubensschritte gehst. Die mutigsten Entscheidungen habe ich getroffen, weil mich dazu jemand eingeladen hat. Ich sage oft zu Leuten, ich, ich mag dich viel zu sehr, als dass ich zulasse, dass du in deiner Resignation sitzen bleibst und in deiner ganzen Enttäuschung. Jesus ist mit dir, Jesus ist bei dir. Komm, stehen wir gemeinsam auf und gehen weiter Schritte des Glaubens. Du brauchst Leute, die das für dich tun. Und wir wollen das nicht gegeneinander ausspielen. Wisst ihr, manchmal kommt es mir so vor, dass wir das nehmen, unsere persönliche Zeit mit Jesus, Mitarbeiten, Kleingruppe und Jüngerschaft und dann spielen wir das so gegeneinander aus. Was ist denn am wichtigsten? Das ist genauso sinnvoll, wie wenn du fragst bei einem Auto, auf was kann ich denn verzichten? Auf den Motor oder auf die Reifen? Ich darf dir sagen, auch wenn ich kein Automechaniker bin, auf nichts hier. Yeah. Letzte Woche hatte ich eine Schraube im Reifen. Das war ganz toll. Da reingefahren, dann hat der Reifen das System Druckverlust angezeigt. Immer wenn ich das Auto angemacht habe, piep ich so. Ja, und ich dachte, ach komm, ich mache einfach Reset. Habe ich Reset gemacht, dann hat er immer noch gepiept. Und dann haben sie festgestellt, da ist eine Schraube im Reifen. Und weißt du, was ich nicht gesagt habe? Ich habe noch einen Motor und ein Getriebe. Was kümmert mich der Reifen? Nein, nein. Ich habe den Reifen ersetzen lassen, weil ich wusste, ohne den Reifen kann ich nicht weiterfahren. Gleichzeitig kann ich nicht sagen, tolle Reifen, ich brauche keinen Motor. Wir verstehen, diese Dinge gehören zusammen. Deine persönliche Zeit, die du mit Jesus hast, in seiner Gegenwart. Dass du dich einbringst irgendwo, Kleingruppe hat ihren Wert, aber nichts ersetzt, das ist essentiell für unser christliches Leben. Eins-zu-eins-Beziehungen, wo wir uns gegenseitig helfen, dass wir Schritte im Glauben gehen. Wenn du möchtest, dass dein Leben sich verändert, dann musst du deine Beziehung verändern. Ich sage nicht, dass du sie alle kicken sollst, aber die Intensität deiner Beziehung. Und ein konkreter Ansatzpunkt. Und da möchte ich jetzt, um es ganz praktisch werden zu lassen, weil wir haben einen praktischen Erfahrungsglauben, ja, möchte ich uns einfach einladen, wir bleiben für einen Moment sitzen und schließ doch nochmal deine Augen. Ich lade dich ganz simpel ein, dass du jetzt in dir drin sagst, Heiliger Geist, bitte rede zu mir. Wenn du magst, einfach als Einladung. Heiliger Geist, bitte rede zu mir. Heiliger Geist, wir öffnen unser Herz. Danke, dass du uns leitest. Wir wollen uns nicht von Gefühlen leiten lassen, wir wollen uns nicht von Umständen leiten lassen, sondern, Heiliger Geist, wir wollen geleitet werden von dir. Komm du ganz neu mit Leidenschaft, mit frischem Wind. Bitte schütte die Liebe Gottes ganz neu in unsere Herzen aus, die uns erwiesen ist in Jesus Christus. Ich bete, dass die, die in ihrem geistlichen Leben fast Atemnot haben, dass wieder geistlicher Sauerstoff kommt in diesem Moment dass unserem harten Herzen ein fleischernes, lebendiges Herz wird. Und jetzt möchte ich dich einfach ermutigen, frag Jesus, welche Person er dir aufs Herz legt, in die du dich investieren kannst. Jesus, wir beten, dass du uns Menschen in diesem Moment aufs Herz legst. Wenn wir sie nicht in diesem Moment klar vor Augen haben, vielleicht, dass wir nachts einen Traum haben oder die nächsten Tage klare Impulse bekommen, denn wir möchten nicht einfach unser Leben im Autopiloten durchexistieren, sondern wir möchten leben. Und Leben ist in dir und Leben ist, wenn wir in Beziehung zueinander sind und uns gegenseitig helfen und sagen, steh auf aus deiner Angst und geh hinein in die perfekte Liebe deines himmlischen Vaters. Steh auf aus deinem Versagen, mit dem du dich identifizierst und geh hinein in eine neue Zukunft. Steh auf aus deiner Hoffnungslosigkeit und geh hinein in eine Zukunft mit Hoffnung. Denn Jesus Christus ist unsere personifizierte Hoffnung. Jesus, du bist so, so gut. Bitte rede du jetzt in diesem Moment. Nimm dir diesen Gedanken gerne mit und frag Jesus, in welche Personen kann ich mich in diesem Jahr investieren? Vielleicht auch darüber hinaus. Und während wir einfach weiter sitzen, unsere Augen geschlossen halten, möchte ich die Frage stellen, Wer sagt an diesem heutigen Sonntag, ich möchte mich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Ich will ihm 100% nachfolgen. Vielleicht entscheidest du das jetzt zum ersten Mal oder du merkst in deinem Herzen, du solltest das wieder neu festmachen, weil du es gerade nicht tust. Dass du sagst, Jesus, hier ist mein ganzes Leben, alles, was ich habe, meine Prioritäten, meine Entscheidungen, alles, worauf ich mich ausrichte, meine Ressourcen, auch mein Geld, weil ich weiß, es kommt von dir. Und Jesus, hier sind meine Fehler, hier ist mein Versagen. Ich gebe es ab bei dir, denn du bist für mich gestorben und auferstanden. Wenn du weißt, dass du aus eigener Kraft nicht den Tod besiegen kannst, aber weißt, dass Jesus stärker ist als der Tod und alle Hoffnung auf ihn und auf seine Gnade setzen möchtest, dann ist dieser Entscheidungsmoment für dich. Und während nur ich schauen werde und das Team, alle anderen haben die Augen bitte zu, möchte ich diese Frage stellen. Wer sagt heute, ich möchte so gerne Jesus mein ganzes Leben geben? 100 Prozent. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, weil ich weiß, er wird es gut machen. Und ich möchte Leben finden in ihm. Wenn das deine Entscheidung ist, während keiner umherschaut, dann bitte ich dich einfach, dass du als einen Ausdruck deines Glaubens jetzt deine Hand hebst. Da, wo du bist. Einfach deine Hand hebst und sagst, Jesus, hier bin ich. Bitte verändere du mein Leben. Dankeschön. Sagt noch jemand an diesem Nachmittag, das ist meine Entscheidung. Heb gerne deine Hand und bring das zum Ausdruck, dass du Jesus Christus mit deinem ganzen Leben nachfolgen möchtest. Dankeschön. Dann lade ich uns ein, dass wir jetzt, wer sich gemeldet hat, die Hand runternimmt. Wir können unsere Augen öffnen und gemeinsam aufstehen. Und wir wollen jetzt ein Gebet zusammen sprechen. Das sehen wir jetzt hier gleich auf der Leinwand. Bete das doch gerne laut mit uns allen mit, wir werden das alle beten, zu Jesus hin. Wenn du dich entschieden hast, es ist so ein kraftvolles Gebet, weil es bringt zum Ausdruck, wer Jesus für uns ist und was wir in ihm haben. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns einen Applaus geben, Jesus groß machen, ihm die Ehre geben. Das Feiern, wenn Menschen diese Entscheidung getroffen haben. Und wir nehmen uns jetzt einen Moment des Lobpreises. Stell doch Jesus weiter diese Frage. Wo möchtest du mit mir in diesem Jahr hin? Wen legst du mir aufs Herz, in den ich mich investieren kann? Du darfst wissen, wenn du investierst, Jesus wird dich nie leer ausgehen lassen. Er sagt, wenn du mein Reich und meine Sache an erste Stelle stehst, werde ich für alle, stellst, werde ich für alles andere sorgen. Jesus, wir lieben dich, wir geben dir unser Herz, unser ganzes Leben und wir preisen dich mit allem, was wir sind. Wir wollen dich anbeten, du bist groß und wir danken dir, dass du dein Leben verschenkt hast, dass du zum Geschenk geworden bist, damit wir Leben haben. Und das wollen wir so gerne jetzt wieder neu festmachen im Lobpreis und dann sagen, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Wir sagen, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dazu sagen wir Amen und wir heben den Namen Jesus hoch. Lasst uns ihn anbeten.